0: El Banco de los Cóndores. Duna. Sonidos de tu mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Dos con dos minutos de este día 27 de septiembre. Soy Rodrigo Gendelman. Me presento porque durante varios días, hasta antes de ayer, estuvo Pancho Aravena haciendo el programa uh, y me dio la posibilidad con eso de estar unos días en familia de vacaciones. Pero desde ayer ya estamos de vuelta. Ayer con una muy linda conversación con Pablo Altiques y Ramón Valdés sobre un tremendo libro publicado esta semana sobre el gran arquitecto Héctor Valdés. Y hoy día tenemos dos temas para conversar en Santiago Adicto. En la primera parte del programa vamos a conversar con Juan Pablo Pereira. Él es director de Madera 21. Es director también del Centro de Innovación de Madera de la Universidad Católica y de las ferias que hace Corma, la Corporación de la Madera porque hoy día acaba de partir, oficialmente se inaugura en la tarde, pero ya partió con ciertas actividades la Semana de la Madera, con el lema Habitar Sustentable. Y es una, un encuentro que tiene varias gracias. Primero, que en un lugar muy lindo, que es el Parque bicentenario de Vitacura. Segundo, que es gratis tercero que hay un montón de actividades interesantes, son cinco días donde hay 63 stands de expositores hay 10 seminarios hay 14 charlas técnicas hay 6 talleres, todo esto en una gran carpa de más de 3.000 metros cuadrados que está a un costado del centro cívico de la municipalidad de, de Vitacura el año pasado más de 30.000 personas visitaron la semana de la madera eh, en nuestro país y el tema es que la madera y la tecnología aplicada a la madera ha empezado ya hace algunos años en Chile y hace bastantes más años en Europa y en otras partes del mundo y en Estados Unidos a transformarse en una alternativa de construcción cada vez más potente y cada vez más en altura y cada vez más como alternativa a materiales que hoy día están puestos como en el ojo crítico por lo poco sustentables y por la contaminación que implican como es el hormigón. Hoy día la tecnología permite que con madera ya se puedan estar haciendo torres de varios pisos. Hay todo un tema que permite evitar la propagación de fuego y ya la madera no es un tema combustible. Hay una solidez frente al tema sísmico, hay un montón de cosas de las que hablar. Y esta Semana de la Madera justamente busca, eh, a través de las conversaciones, a través de mostrar a emprendedores y emprendedoras que están trabajando con madera a través de distintos panoramas, a través de construcción de madera en el mismo lugar, eh, por ejemplo, va a haber una vivienda de Tecnofast que hizo Felipe Asadi. Eh, va a haber una casa rodante construida en madera, va a haber una muestra de lo que es la estructura del Estadio de la Católica que tiene mucho trabajo en madera, va a haber expositores destacados eh, como una chilena eh, que está en la Universidad de Alto en Finlandia y que investiga en temas de madera relacionados con diseño, con textiles, etcétera va a haber una escultura muy grande construida por el escultor David Cofré con más de 3000 mil trozos de madera terciada que está al ingreso de la feria y yo vi las fotos y algunos videos y está fantástico. Entonces, la verdad es que es un evento súper interesante, súper entretenido, y nos va a permitir conversar con Juan Pablo Pereira, que además hoy día es eh, el gerente de negocios de maderas en CMPC, que es uno de los actores más importantes de la madera, bueno, en Chile y en el en el mundo. Chile tiene una industria forestal tremendamente competitiva a nivel mundial, y nos va a permitir también preguntarle algunas cosas respecto de por qué, ¿no? La madera cada vez está tomando más fuerza. En la segunda parte del programa, vamos a hablar sobre un tema muy interesante que se llama Mujeres Conectadas. Esto es algo que, Red de Mujeres Conectadas, perdón, que es algo que se está desarrollando en Falabella. Dafne González, una de las gerentas de Falabella, lidera esta red de mujeres, eh, y queremos saber de qué se trata. Cada vez tenemos la oportunidad de conocer más agrupaciones donde las mujeres, en el fondo, de alguna manera crean redes para eh, ayudar una manera a multiplicar eh, la cantidad de justamente mujeres en cargos importantes, en tomas de decisiones fundamentales, así que nos interesa mucho saber de qué se trata esta red de mujeres conectadas de Falavela, para la cual vamos a hablar con Dafne en la segunda parte. Y como tema cortito, solamente para comentar, porque otro día quizás lo comentaré más en detalle, es que bueno, mientras yo no estaba, estaba en mis vacaciones, eh, Santiago apareció en el New York Times eh, donde recomiendan qué hacer durante 36 horas en Santiago de Chile en el New York Times que hemos aparecido varias veces como ciudad destacada, de hecho el año 2011 Santiago fue la ciudad número uno destacada en el mundo por el New York Times en las 41 ciudades que recomiendan todos los años para ir a visitar. Fue una cosa impresionante, pero yo creo que no estábamos preparados todavía, ni nos creíamos mucho el cuento. Bueno, en 2023, y después de varias veces en que el New York Times nos ha recomendado de distintas maneras, pero... Después de un tiempo largo sin hacerlo, producto de la pandemia que tuvo a Chile completamente cerrado a nivel mundial y, por supuesto, previamente con el estallido social, volvemos a aparecer destacados con un montón de lugares interesantes, muchos de ellos en el barrio Yungay, pero otros en distintas partes de la ciudad, en este muy buen artículo que se llama... 36 horas, Santiago, Chile, y que está en el New York Times. No es tan fácil leerlo porque el New York Times te exige suscripción, pero la verdad es que la suscripción en el New York Times es muy barata y vale absolutamente la pena. Pero quería, a los que no lo saben, contarles que en las recientes semanas aparecimos muy destacados como ciudad, en el que para mí, por lo menos, es el diario quizás más influyente del planeta. Ya, nos vamos a la, a la música y como vamos a hablar de madera, Vamos a escuchar una canción que se llama justamente Knock on Wood Qué gran canción del año 79 estábamos escuchando de Amy Stewart, Knock on wood, toca madera en el fondo, eh, que nos invita a la conversación que vamos a tener a, a continuación. La dejamos ya seleccionada para algún viernes también, esos días que ponemos música para mover la patita. Estamos en Santiago Adicto, en vivo y en directo, 2 de la tarde con 12 minutos, y estamos aquí en el estudio. Con Juan Pablo Pereira, que ha venido a contarnos de la Semana de la Madera que comienza hoy día y a hablar de un tema que a mí por lo menos cada vez me interesa más, eh, porque es potente a nivel mundial y porque es potente a nivel local, porque somos en el fondo una potencia en este tema a nivel internacional y por lo tanto es un tema del que los chilenos tenemos que entender, tenemos que romper prejuicios hay un montón de cosas que hay que saber respecto de la industria forestal y de la madera para construir Juan Pablo Pereira, bienvenido a Santiago de Dicto en Radio Duna Muchas gracias Rodrigo, gracias por la invitación Juan Pablo es director de Madera 21 ¿Qué, qué es exactamente Madera 21? Porque es una de tus varias roles, pero partamos por ese Oye, no, Felia, el Madera
1: 21 es una asociación fundada por la Corporación Chilena La Madera. La Corma. Más Conocida por La Corma, exactamente. Y que tiene como objetivo difundir y promover el uso de la madera en Chile.
0: Ya, ¿Hace cuánto existe
1: Madera 21? Esto, esto, esto lleva prácticamente 20 años un poco más, creo, que si no me equivoco el del año, no sé, 2001
0: Ya, perfecto. Bueno, además estás metido en el Centro de Innovación de la Madera de la Universidad Católica, ¿no es cierto?
1: Correcto. Entonces sé si es un
0: directorio como director también Así es, gran iniciativa
1: donde se me pensé, fue parte de la yo diría la formación de este Centro de Investigación en torno a la madera y hoy día tenemos un proyecto emblemático en el cual desarrollamos el CENAMAT que el Centro Nacional de la Madera, donde estamos incorporando otras disciplinas también que nos van a ayudar a justamente habilitar y desarrollar de forma masiva la construcción en madera.
0: ¿Y eso físicamente está en el Campus San Joaquín? Correcto. Me imaginaba Así que, es. Así es. que era el lugar indicado. Sí. Bueno, eh, también eh, estás metido en el tema de las ferias que hace la Corporación de la Madera que es la excusa para la conversación de hoy día porque hoy día parte la semana de la madera ¿no es cierto? 2023 eh, quienes son, bueno, ustedes los que producen esta semana de la madera y has hecho una importante carrera dentro de CMPC, impulsando fuertemente la industria y la construcción en madera y actualmente eres el gerente de negocios de maderas o gerente de negocios maderas de CMPC. ¿Está bien presentado o...? Perfecto, no, sí. po no, podría, no podría ser de otra forma. Y además el gerente más joven parece de la empresa porque tiene menos de 40 años y está ahí en un cargo de tremenda responsabilidad, así que felicitaciones doblemente Juan Pablo Pereira. Gracias Rodrigo, se agradece. Bueno, hoy día parte la, partió parte, se inaugura en la tarde, pero ya hay actividades eh, que se están desarrollando la Semana de la Madera. Yo contaba en la instrucción del programa que el año pasado hubo más de 30.000 personas que la visitaron, dura cinco días, y es gratis, algo tremendamente importante en el Parque Bicentenario de Vitacura. ¿Cuál es el, el, el objetivo, el principal interés de producir esta feria, este evento, en el Fondo Ciudadano, en un parque de acceso público y gratuita, eh, que se llama Semana de la Madera, Juan Pablo? Pablo. Bueno, a ver,
1: Rodrigo, efectivamente, tú lo mencionaste. Hoy día, en la inauguración, ya partimos con seminario, con charlas, con talleres, es decir, desde hoy, 27 de septiembre, y va a estar abierta hasta el domingo, primero de octubre, es en el Parque Bicentenario de Itacura, eh, lo que nos convoca y el tema que estamos tomando en esta oportunidad de habitar sustentable. Es un punto de encuentro en torno a la creación y la innovación en madera muy potente, donde estamos destacando áreas de arquitectura, de diseño, ingeniería, innovación y emprendimiento. Eh, dentro de la actividad y concursos de arquitectura, diseño e innovación. Van
0: a premiar, de hecho, eh, eh, a varios proyectos presentados. Que leía que se habían presentado 85 proyectos de arquitectura, 50 de diseño, 13 de innovación, 8 de ingeniería, 32 de obras de, de arquitectura. Y de todos esos proyectos presentados se hace una premiación en esta
1: feria, ¿no? Sí, fíjate, una de las cosas que nos tiene más orgulloso es cómo esto yo agarrando vuelo. O sea, esto es un fiel reflejo de la, obviamente... Eh, buena intención y el interés que hay de todos de participar y estar en torno a la Madera esta es una convocatoria muy potente nos tiene muy contentos, recibimos más de 43.000 votos para wow. poder seleccionar dentro de todos estos concursos Así que, sin duda, es parte del corazón de la feria. O sea, lo que queremos justamente impactar a la gente joven, arquitectos, ingenieros, que se entusiasmen en la construcción en madera.
0: Es un evento que es entretenido incluso para alguien que no tiene idea del tema, porque al mismo tiempo van a ver, no sé, va a haber una escultura preciosa de 6 metros, digo preciosa porque ya he visto las fotos, el sueño de la madera, se llama del escultor David Cofré eh, actividades también pensadas como en la familia, o sea, es un evento al que se invita medio transversalmente al público, Juan Pablo, ¿no? Sí, correcto,
1: este es un evento transversal están invitados profesionales académicos Público de interés variado, familias, eh, como mencionaba, el fin de semana tenemos charlas, tenemos talleres para niños. O sea, lo que buscamos es poder conectar, vincular, no solo la industria forestal, la madera, con la gente en general. Es de acceso gratuito, en un lugar, tú lo mencionaste, el Parque Bicentenario, que este ya es el segundo año que lo hacemos justamente para poder
0: masificar y dar a conocer todas las ventajas y beneficios que hay detrás de la madera. ¿Es segunda vez que se hace en este parque o es segunda Correcto. vez que se hace la, la feria? Me imagino que tiene más años, ¿no?
1: Así es, tiene más años. Antes, Bueno, lo hicimos en la estación Mapocho, en el GAM, y decidimos llevarlo a esta explanada para poder tener un espacio bastante ver, más grande. Más
0: espacio en el fondo, ah, ¿no? Así
1: es, y eso es propio del interés. Y, y, y a propósito de lo que mencionaste, sí, estamos muy contentos con, con el escultor David Cofré, que va a hacer esta escultura maravillosa, que va a estar al ingreso a la feria, que entiendo tiene prácticamente 6 metros de alto, está construido con más de 3.000 trozos de madera que fueron donados por CMPC,
0: así que sin duda va a ser de gran impacto bonito ver emprendimientos relacionados con madera, arte relacionado con madera hay una expositora que no sé, trabaja en Finlandia con investigación en textiles eh, que tienen que ver con el, el, el futuro, eh, muchas cosas interesantes leía por ahí también algo que me llamó mucho la atención eh, un proyecto que se llama Voices of Nature de CMPC resultado de la colaboración entre Fibers Melody y Botánica, dos proyectos que comparten una misma misión, encontrar nuevas formas de relacionarnos y conectarnos con la naturaleza, donde nos meten en el tema de, de como de los sonidos de 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 los lo, las vetas de los discos de madera, como si estuviéramos leyendo un, un vinilo por el lado de fibers Melody y, y botánica eh, que tiene que ver con el ritmo de las plantas en la, en la música una, una cuestión súper
1: volada, sí. o sea, muy chora Sí, oye, fíjate, bueno, tú tocaste dos de las charlas que son muy potentes uno es el potencial que tiene la fibra en general la fibra que viene de nuestros bosques eh, y obviamente esa fibra puede, puede ser utilizada para madera, puede ser utilizada para celulosa y en esta oportunidad estamos viendo el, el, el tremendo potencial que tiene para ser utilizado como fibra textil. CMPC invirtió una startup en una etapa temprana en un proyecto llamado Norratex, que ya tenemos fibra 100% realizada con celulosa virgen de CMPC. Así que ha sido extraordinario porque eso es algo obviamente que Chile está movilizando en conjunto con la Universidad de Alto de, de Finlandia. Y lo, y lo segundo también ahí que tú comentabas eh, y, y, y muy de la mano, cierto, de esto es es obviamente el, el, el potencial que hay detrás de esto eh, como un todo digamos, como una fibra, hay que pensar que la madera se, se utiliza y que es uno de los productos que obtenemos de los bosques eh, pero cómo también rescatar y darle mayor valor cierto y pensarlo con una visión bastante más amplia, así que...
0: Cuéntanos un poco a nivel macro ya hablando ahora de madera, obviamente con la excusa de esta potentísima semana de la madera a la que has invitado a partir de hoy hasta el domingo en el Parque Bicentenario de Vitacura, gratis insisto porque en general las ferias que uno nombre en el parque Bicentral de Itagüí, muchas veces son con entrada que hay que pagar. No, pues, acá es gratis y eso es un tema que hay que super subrayar. Eh, la madera para la construcción, para el desarrollo, incluso de proyectos de altura, se ha ido ha ido como a una velocidad exponencial en los últimos años, especialmente en países donde no estábamos acostumbrados a esto. Sí, probablemente en ciertos países europeos, en Estados Unidos el tema ya venía de hace un rato pero incluso en chile donde tenemos una tremenda industria forestal eh, el tema de construir en madera era algo básicamente que lo visualizábamos un poco para el sur de Chile, lo teníamos ahí como los palafitos de Chiloé, las iglesias de Chiloé, eh, había todo un tema, o todavía hay, un mito respecto de que si te construyen tu casa en madera si es una vivienda social, ponte tú, significa que es de menos calidad o que es menos segura y de a poco hemos empezado a escuchar hablar de nuevas tecnologías en madera de la madera contralaminada, de arquitectos importantes que empiezan a meterse en proyectos de madera dirigidas al público, de mayor poder adquisitivo que está empezando a comprarse eh, departamentos o incluso CITES, digamos, eh, modernos, maravillosos, hechos en, en madera. ¿Qué ha estado pasando en, en, en la industria? Porque ha habido esta, esto que parece para uno desde Chile, por lo menos, una especie de revolución en la construcción en madera, Juan Pablo Pereira.
1: Mira, yo te diría, y aquí me voy a extender un poco porque es algo que me apasiona, pero por hay favor. dos cosas. O sea, uno eh, es todo el problema que hay en la sostenibilidad en el sector de la construcción. Y lo segundo es los costos crecientes que tiene este sector. Entonces, si nosotros lo analizamos, el contexto más desafiante del que es generar un equilibrio sustentable en el sector de la construcción. Si uno analiza la productividad del sector de la construcción en los últimos 20 años, la verdad es que está en Es una industria y un sector que tiene costos crecientes, que tiene una baja inversión en, en tecnología y tiene obviamente una poca o bastante baja sustentabilidad. Así que hoy lo que tenemos es una oportunidad de cambiar esto. ¿Qué es lo que queremos? Queremos trasladar la construcción tradicional como la conocemos cierto desde la obra a, un, a, una, a una industria, a una construcción off-site, donde podemos aplicar ciertos conceptos de manufactura industrializada. Esto no es nuevo, la prefabricación existe por mucho tiempo, ¿cierto? Sí, claro. Y son tres elementos los que prefabricamos, acero, hormigón y madera. Bueno, es natural que el, el único de los tres que es sustentable es justamente la madera, y eso es una de las grandes razones de por qué la madera ha estado agarrando tanto vuelo. Eh, fíjate que eh, de estos tres elementos, el acero representa el 3% de los gases de efecto de invernadero en el mundo, el hormigón el 5%, y, y si vemos qué es lo que pasa con el sector de la construcción, el 47% de la emisión en Estados Unidos viene del sector de la construcción. O sea, aquí claramente tenemos que pensar distinto, y es lo que tenemos que pensar en madera. Lo que tenemos que
0: pensar es en, en madera. ¿Y cuánto ha influido, Juan Pablo, el desarrollo tecnológico en de la industria forestal para permitir en el fondo que hoy día existan productos y quizás nos puede explicar un poco, aunque algunas veces ya lo hemos hablado en este programa, pero yo creo que es un tema que hay que repetir mucho más hasta que todos lo tengamos claro, el tema de la madera contra la contralaminada, CLT, que en el fondo permite desarrollo eh, de obras, desarrollos arquitectónicos de mucho mayor alcance, de mucha mayor calidad, de mucha mayor altura, y no es la única, pero es uno de los ejemplos, en el fondo, que hoy día también llegaron a Chile, en el fondo. Hoy día ya en Chile la industria forestal está ofreciendo esta tecnología que antes solo se podía conseguir, entiendo, en otros países, ¿no?
1: Tú mencionaste antes una un, yo te diría tres puntos que son claves. O sea, mencionaste la madera no es nuevo, La madera lleva cientos, si no miles de años, ¿cierto? Es cosa de las pagó en en Japón, en China, así que es un material que, que llevamos conviviendo por cientos de años. Tú mencionaste el mal posicionamiento que tiene la madera en nuestro país, eh, y obviamente el prejuicio es el hijo de la ignorancia, como dijo ahí un, un famoso escritor inglés, ¿cierto? Y, y también tú mencionaste la tecnología, eh, que obviamente no ha ayudado. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que hoy día la construcción en madera ha sufrido una transformación, y está sufriendo una transformación, en los años 90, en Austria, partieron con el desarrollo del CLT. Eh, el CLT es algo que ha agarrado vuelo en Europa, es algo que está entrando muy fuerte en Estados Unidos, y algo que ya está disponible en nuestro país. Tiene propiedades estructurales, térmicas, es un material cinco veces más lejano que el hormigón, que no genera residuo en obra, esto lo fabrica acepto, en una planta, como hablábamos, siendo un material que tiene una construcción seca. Imagínate el impacto también de ruido para los vecinos, o sea, acá todo se traslada a una industria, así que el impacto es bastante menor. Se acortan los tiempos en obra, entonces, que se bajan lo... los costos también. Total, se, ¿Sí? baja, se bajan los costos, que obviamente es algo que, que estamos todos interesados que así, que así suceda. Eh, así que fíjate que una de las cosas importantes de la baja costo es que el CLT permite un ahorro en el tiempo de construcción que hablan de entre el 20 y el 50%. Y ese ahorro, al final, es menor costo de financiamiento, menor incertidumbre, menos riesgo. O sea, ya vemos lo que ha pasado en los últimos dos años con la pandemia, lo que ha pasado con los costos de construcción. O sea, aquí tú dejas de lado, aísla ese efecto. Entonces lo vemos como, como un material que tiene una potencial enorme. Y esto no es un producto, ¿eh? esto es una solución constructiva y representa un desafío. Aquí ya no, no es vender un, un metro cúbico, un panel o una tabla, aquí es vender una solución constructiva. Y esa solución tiene ciertos desafíos, pero en Chile ya tenemos esas capacidades y tenemos esos habilitadores que han sido clave en el desarrollo y en la masificación de estas soluciones en Europa y en Estados Unidos.
0: Sí. En ese sentido, es fundamental que las dos empresas que lideran el, el mercado en nuestro país, una de ellas en la que tú trabajas, CDBPC, y la otra, Arauco, en el fondo, han, han, de alguna manera, han evolucionado en términos de, de tecnología, eh, y de sus formas de, de, de trabajo para que justamente el tema pueda ir creciendo, como decíamos, de manera exponencial también en nuestro país. O sea, hoy día las dos principales empresas de Chile están ofreciendo este tipo de alternativas para que los arquitectos hoy día digan, voy a poder construir esta casa, voy a poder proyectar este edificio cada vez, voy a poder proyectar más en altura incluso, y por qué no, el día de mañana, ya hay proyectos incluso en el sur de, de Chile, voy a construir una torre en, en, en madera. Y eso ha pasado en, en poco tiempo, Juan Pablo, ¿no? Sí, fíjate que
1: eh, tú lo mencionaste una cosa muy importante, o sea, acá hay, hay dos empresas, pero somos bastante más que dos empresas, o sea, hasta se MPC Arauco, Arauco ha hecho un trabajo muy bueno por muchos años, ¿cierto?, en la prefabricación. Tenemos empresas como Patahual, como Martavit, como Easywood y otras, Tecnofast, que han trabajado por muchos años en la prefabricación en madera. Hoy día lo que está pasando es que tenemos que ir un paso más allá. ¿Cómo traer esa tecnología? Y eso es lo que estamos haciendo en una etapa incipiente. Bueno, en el caso nuestro de SMPC, que obviamente para mí es más fácil hablarlo, porque lo conozco muy de cerca, nosotros hace poco partimos con un nuevo desarrollo, una nueva empresa que se llama Newform. New Form. Así es. Como nueva forma. Tal cual. Okay. Pero, con, pero con una I. ¿eh? Ah, New. New. Ya, yeah. claro. Eh, y la verdad que lo hicimos porque CMPC no podía estar ajena a la construcción en madera de nuestro país. Y nos dimos cuenta que estábamos un poco lejanos. Eh, así que, obviamente, dentro de esto, dentro de lo que vimos también en Europa, en Estados Unidos, vimos una oportunidad y por eso decidimos ser protagonistas de este cambio. Partimos con New Form que es, o más bien lo que buscamos, es revolucionar el sector de la construcción trayendo esa tecnología, esa experiencia que existe hoy día en Europa, y, y lo que buscamos es que obviamente esto se masifique si nosotros lo estamos tomando porque con el tamaño de CMPC, con la espalda de CMPC obviamente lo que queremos es acelerar la introducción de estos materiales y estas soluciones constructivas en nuestro país, pero no me cae ninguna duda que a futuro serán varias las
0: empresas del sector que van a participar No me acuerdo cuántos pisos tiene el proyecto de Tollwood en Coyhaique pero es un edificio de por lo menos ocho pisos en madera, no se ha desarrollado todavía pero, pero está ahí avanzando Hoy día en Chile, Juan Pablo Pereira, eh, con lo que existe a nivel mundial y con lo que tenemos en nuestro país, eh, ¿hasta qué altura podemos pensar en que se puede construir y cómo lo ves en términos de desarrollo para los próximos, no sé, 10 años? O sea, de aquí al 2033, y ¿qué podríamos imaginar en términos de, de altura eh, pensando en edificios que se han construido en, en gran parte en madera? No va a ser el único material, pero en gran parte en madera.
1: Sí, fíjate que no quiero mencionar a ninguna de las inmobiliarias porque no quiero que se me queden fuera, pero lo único que creo que sepa es que son eh, o sea, prácticamente 30, 40 proyectos los que hoy día tenemos de edificación en altura que están en desarrollo en nuestro país, en Chile. O sea, hay interés, eh, hemos visto que la construcción en madera es eficiente. Yo personalmente he estado en edificios de 18 pisos de altura. Fuera de Chile, obviamente. Fuera de Chile, lamentablemente por el momento, esperamos que en los próximos años ya tengamos uno acá.
0: Todavía lo más alto, perdona que te interrumpa, es ese experimento que se hizo en el Parque Peñuelas, camino entre Santiago y Valparaíso, ¿no es cierto? Que es una torre de madera de una cierta cantidad de pisos.
1: Claro, pero, pero sin obviamente distraernos de eso, eh, o sea, hay un ejemplo enorme. Nosotros, como CMPC, ah, sí. tenemos nuestra oficina en Los Ángeles, que es un edificio maravilloso, 200 metros largos, tres pisos
0: de altura, que Esquieto ha sido conocido. Gran, gran proyecto de izquierda de Antonio Alemán. Sí.
1: Premio también en alguna oportunidad, en alguna de las de, de la Semana de la Madera, ¿cierto?, de los años pasados. Así que existe experiencia. Es un tremendo
0: edificio, pero es un edificio en el fondo A lo largo. horizontal, muy largo, hermoso. Horizontal. Gran trabajo. Eh, claro, eso ya es una construcción de gran escala. Solo que no es en altura, sino que es horizontal, digamos.
1: Fíjate que tiene 200 metros de largo. O sea, vigas laminadas que son compuestas, que tienen 200, 200 metros, metros de largo.
0: es dos tercios de lo que mide la torre del Costadera sí. Center. Es, es, ah, es, es,
1: es de loco. Y hoy día estamos en la construcción del Estadio La Católica, el Estadio Cruzado, ¿cierto? En San sí. Carlos, de Apoquindo, con vigas de 27 metros de largo, eh, que van a ser montadas, que van a, ser las, que van a soportar las galerías del estadio. Eh, Fíjate que tú mencionaste, o sea, ¿está hoy día habilitado Chile para poder eh, ser parte y tener un edificio en altura? La respuesta es sí. Tenemos una norma de construcción, que no, no quiero entrar en detalles esto de la 433 regula el valor drift. No está pensada para la madera, obviamente. Eh, pero hoy día la madera puede hacer el edificio, sí se puede, con la norma actual, sí se puede, tiene un comportamiento sísmico bueno, tiene todas las propiedades que necesitamos para poder hacerlo. Eh, y lo otro es que tampoco nosotros visualizamos ciertos edificios solo 100% de madera. Se ve un material que convive muy bien con otros elementos tradicionales como el hormigón o el acero. Así que bueno, lo que esperamos es justamente en los próximos años tener edificios de altura. 11 pisos, eh, 12 pisos y el más alto de 15 pisos eh, son los que están en desarrollo en Chile. En este, momento. en este momento
0: Extraordinario eh, Otro tema que siempre me gusta preguntar Cada vez que hablamos de madera en Santiago Adicto Es el, lo que tiene que ver con el de la madera como combustible El tema de los incendios El tema de que, pero cómo voy a comprar Irme a un edificio de madera Si esta cuestión se puede quemar tan rápido En cambio el hormigón. Eh, ¿Cuáles son las características de este tipo de madera Que se está usando para este tipo de proyectos Respecto de la
1: propagación de fuego? Era el ocupado la cita del escritor inglés en este momento. No, pero mira, oye, a ver, el fuego obviamente es un, peli, un peligro inminente en cualquier tipo de construcción. Así es. Así que sea cual sea el material, es un peligro. Y, y la preocupación eh, principal que tiene la gente hoy día es por los proyectos en altura. Por lo menos la preocupación que se ve en Europa, que se ve en Norteamérica, es por los proyectos en altura en madera. Entonces, acá hay que diferenciar la construcción tradicional, que es la que conocemos marco-plataforma, ¿cierto? que tiene cámara de aire al interior, con la madera masiva o más timber, que son estas soluciones el CLT o el glulam eh, que no tienen nada que ver aquí voy a hacer una analogía, es como cuando uno trata de prender la parrilla a propósito que venimos llegando el 18 de septiembre ¿Sí? oye, si tú tratas de prender la parrilla o el fuego con trozo grande, no lo vas a prender nunca, si yo pongo un encendedor en un árbol no lo voy a prender, si yo analogía. quiero prender el fuego pesco palitos chicos, palitos pesco astillas chicos. lo más claro. pequeño que pueda, entonces es más o menos lo mismo. Eh, lo, lo que tiene el Mass Timber es que tiene un bajísimo coeficiente de carbonización, que es de 0,8 milímetros por minuto. Entonces, eso es una gran ventaja, porque impide que el fuego siga avanzando hacia el interior del material. La madera no colapsa, ¿cierto?, como lo hace quizás el acero. Eh, fíjate que los antiguos galpones de Chile, cuando tú vas al sur, incluso en algunas partes de la zona central, tienen vigas laminadas de madera y tenían vigas en la mina de madera porque los empresarios, ¿cierto? las empresas en esos años lo que hacían era que querían poder tener una infraestructura que ante la eventualidad de un fuego pudiesen tener tiempo para rescatar sus pertenencias ¿cierto? porque no colapsa entonces eh, es un material seguro es un material que está probado en el exterior hoy día no solo la tecnología nos permite obviamente desarrollar estos edificios preciosos de madera sino también que nos ha permitido mejorar la durabilidad o sea hoy día los edificios van con componente ecológico que lo que hace aumentar la durabilidad, retardante al fuego y otro, cumple con toda la normativa local y con toda la normativa de los principales países donde hoy día se están construyendo, edificando edificios de madera. Qué interesante,
0: estamos conversando con Juan Pablo Pereira, quien es director de Madera 21, del Centro de Innovación de Madera de la Universidad Católica, de las Ferias Corma, eh, y quien además es el gerente de negocios de maderas de CMPC. A propósito de la Semana de la Madera, que parte hoy día, con el lema Habitar sustentable en el Parque Bicentenario de Vitacura con entrada liberada y hay mucha actividad. Hay, tal como dijimos, 63 stands de expositores, 10 seminarios, 14 charlas técnicas, 6 talleres. Todo esto en una gran carpa de más de 3.000 metros cuadrados. Repito, es gratis de aquí al domingo. Va a haber eh, toda esta feria comercial de expositores en construcción en madera y, y sustentabilidad, donde se pueden explorar productos innovadores y soluciones en torno a la construcción de la madera y la sustentabilidad. Otro espacio importante es el hecho en Chile, hecho en madera, con productos de diseño y de arte en madera creados por emprendedores chilenos, están los seminarios que miran la innovación y el futuro de la madera, la construcción sustentable, el género, la sostenibilidad, la eficiencia de la industria de la construcción. Están las charlas técnicas y los talleres, está la plataforma para reuniones y networking, está también la presencia de Pro Chile con representantes de México, Perú y Colombia. Hay programa familiar, este viernes, desde el viernes hasta el domingo, desde las diez hasta las diecisiete treinta, hay actividades en familia, como una que se llama Aprendiendo del Bosque, hay construcción en madera en el lugar, van a estar construyendo una estructura, ¿no es cierto?, un edificio de dos pisos, eh, pero que en el fondo permitiría eh, recibir un edificio de 15 pisos. Así es, oye, estás muy bien informado, tienes toda la información,
1: bastante más información que yo. Me mandaron eh. muy buena información <risa>
0: de la gente que trabaja para la feria, que trabaja
1: contigo, Juan oye, montamos <risa> en un tiempo récord un, un mock-up, que es un, los primeras dos plantas, los primeros dos pisos, de lo que se requeriría va a ser un edificio de 15 pisos. Ah, es decir, la gente va a poder sí. ver cuál es el tamaño de la viga, cuál es la loza que se requiere para poder hacer un edificio de altura en nuestro país. Entonces la idea es que la gente lo perciba, lo viva, experimente con él. Así que es una instancia única donde tenemos todo esto, esto desarrollo, ensayo. Eh, hay muchas empresas que también eh, han construido su stand con estas nuevas tecnologías. Así que sin duda, como tú lo mencionaste, va a ser un evento donde están todos invitados a participar y donde sin duda lo van a pasar muy bien.
0: Y eh, también lo que comentábamos hace un rato, va a haber una vivienda diseñada por el destacado y muy querido por este programa, arquitecto Felipe Asadi, otra que se construyó en conjunto entre CMPC, eh, Arquiplan y Tecnofast. Correcto. Qué interesante, en el fondo, ver proyectos de viviendas ya diseñadas y además con la mano de arquitectos importantes u oficinas de arquitectura importantes como es Arquiplan, eh, va a estar también esta estructura de la que hablábamos, de este edificio de dos pisos que permitiría pensar en uno de 15 pisos, este, también un mock-up de la estructura del Estadio de la Católica. Correcto. O sea, hay Así más es. de un mock-up. Sí.
1: Correcto, ahora tienen una escala un poco distinta. Lo, lo del Estadio La Católica, obviamente, la vamos a mostrar ahí la fachada del estadio, sí, pues vamos sí. a mostrar el proyecto, las vigas, claro. eh, es una escala distinta. Por supuesto. Pero no deja de ser interesante, porque obviamente muestra toda la nobleza del material, muestra también qué es lo que podemos hacer con la madera. Tú mencionaste, o sea, tenemos el edificio, el mock-up para el edificio de 15 pisos. Por otro lado, tenemos este mock-up del edificio de La Católica, donde hay un uso, un registramiento del estadio, perdón. Y, y por otro lado tenemos estas casas que tú mencionabas eh, una es una casa eh, unifamiliar, ¿cierto? y otra es un módulo que puede ser utilizado para la construcción de un edificio entonces van a poder ver cuál es el potencial real y cómo esto puede ser utilizado, como tú mencionaste al principio en viviendas de valor, de alto valor Qué
0: ganas de poder estar mostrando al mismo tiempo proyectos que se están desarrollando eh, en este mismo momento o que se han desarrollado eh, de distintos arquitectos chilenos jóvenes, como por ejemplo Tomás Villalón, eh, que está desarrollando su casa eh, en madera, que es un proyecto fantástico, todavía no la termina, me tocó visitarla en obra y es una casa. Fantástica, 100%, o no sé si 100%, pero 95% en madera, o los proyectos que ha hecho Cristian Izquierdo Lehman, eh, que son en el fondo estos citées modernos hechos principalmente también de madera y que hoy día son ocupados por familias y los disfrutan. O sea, hay ejemplos súper interesantes y creo que es importante para empezar a, a ir cerrando la conversación, eh, para ir rompiendo estos mitos respecto de la madera, de alguna manera... Si el gran público ve que el público de mayor poder adquisitivo está decidido a invertir para vivir en proyectos de madera, eso puede también ayudar también a romper un poco lo, los prejuicios. ¿no? Porque si una persona que el día de mañana va a recibir una vivienda social Ojalá se pudieran desarrollar pronto viviendas sociales en madera con todos los beneficios de sustentabilidad que eso significa. Y en el fondo ya hay una cultura en nuestro país de que hay distintos proyectos de clase media, de clase alta, de clase, de distintos segmentos donde la madera ya penetró, los prejuicios empiezan de alguna manera a, a ir cayendo. No, no sé cómo lo ves en ese sentido.
1: Total, total. Tú mencionaste algunos de los proyectos, o sea, en este momento hay en construcción viviendas del más alto nivel en, en la ESA, en el sector de las Pataguas, en Pedro Valdivia. Tenemos el proyecto nuevo, los Barra, cierto, que está en Santa María Manquehue. Están estos proyectos de, de izquierdo, ¿cierto? en Las Condes. Eh, por otro lado, nosotros, como CBC Newform, acabamos de entregar esta semana la construcción de la ampliación del Hotel Alaya en Pichilemu. Hicimos una casa espectacular, espectacular en, en el sector de Huertecillo. Entonces, yo te diría que, que esto es algo que ya está bastante masificado. Eh, tenemos desarrollo en los sectores más exclusivos del país, pero también tenemos desarrollo de de otro tipo de proyectos, donde obviamente lo que buscamos también es masificarlo. Pero tú dices muy bien, hoy día nuestro foco y obviamente lo que queremos es demostrar que esto es una
0: solución del más alto nivel. Y en un país como Chile, con una industria forestal tan importante, es como absurdo que no sea cada vez más relevante la proporción y la participación de alguna manera en la torta de proyectos de arquitectura hechos en madera.
1: Total, total. O sea, nosotros nuestra industria forestal... Eh a pesar de lo que muchos creen, es una industria que está completamente admirada. O sea, Chile es admirado a nivel internacional por lo que ha hecho con la industria forestal. Nosotros tenemos la madera acá y, y hoy día está la tecnología, está la materia prima para hacerlo. Entonces, no hace ningún sentido. Estados Unidos tiene, obviamente, una industria forestal potentísima también. Bueno, el 90% de las casas son hechas madera. Claro. En nuestro caso, dependiendo de los números de quien lo diga, uno hablan del 13, el otro el 15, el otro el 20. Pero si vemos... Eh, ese porcentaje en edificación claro, el 100% son de 0 tres pisos o sea, no hay nada sobre tres pisos por lo tanto el potencial es enorme
0: es enorme Te, termino esta conversación con una, con un, el título de un artículo que publica Art Daily hace, no mucho ah no, sí, desde hace un par de años, con más razón dice, es la madera laminada cruzada el CLT el hormigón del futuro y ahí empieza a desarrollar el tema es tremendamente interesante el artículo y la respuesta de alguna manera es que parece que, que sí eh, muchísimas gracias entonces por venir a conversar con nosotros Juan Pablo Pereira eh, por hacer la invitación a esta Semana de la Madera que ya partió a darse una vuelta por el Parque Bicentenario de Vitacura, a aprender sobre madera porque es un tema cada vez más potente y yo lo encuentro además un tema súper sexy en términos de todas sus propiedades, de todas sus características, de todas sus potencialidades, de todas sus funcionalidades y de su belleza. Trabajar la arquitectura en madera realmente produce resultados notables. Así que muchas gracias por ayudarnos a entender más este tema. Así es, es un material muy noble. Muchas gracias Rodrigo por la invitación.
2: ¡Atención, atención! Tenemos un anuncio súper importante. Hoy se suman nuevos integrantes a nuestro equipo de trabajo. Ver, ¡Qué buena, sí, nuevos integrantes! Fueron elegidos con pinza, por su confianza, rapidez y eficiencia. Démosle la bienvenida a la nueva Flota Toyota.
1: Si tu empresa necesita nuevos vehículos, manéjate con Quinto One Business. Suscríbete a una Flota Toyota por uno, dos o tres años y olvídate del pie. Permisos, mantenciones y seguros. Conoce más y suscríbete en quinto-mobility.cl
2: Cambiando todo. Hablemos de tu próxima inversión, de Exacon Inmobiliaria y su proyecto Casa Bustamante en Ñuñoa. Nuestra selección nacional de rugby. ¿Y por qué están entrenando? Porque se están preparando para superar el desafío más difícil de todos. Uno que parece imposible. ¿Imposible? ¿Y para qué van? Porque los cóndores están hechos de algo que todos compartimos, el orgullo por nuestro país.
0: Los cóndores están en Francia para jugar el torneo de rugby más importante del mundo. Y en Banco de Chile, estamos orgullosos de ellos. ¡Vamos cóndores! Todo Chile está con ustedes. Banco de Chile, el banco de los cóndores.
2: Celebremos juntos las fiestas patrias en cielos más seguros. En Enel queremos que disfrutes estas fiestas patrias de forma segura. Por eso te invitamos a elevar volantines lejos del tendido eléctrico. Sigue los consejos de Enel y elige un mañana mejor. Conoce más en enel.cl
0: Estamos de vuelta en vivo y en directo, dos de la tarde con 44 minutos. Santiago Adicto en Radio Duna. Y estamos en el estudio con Dafne González, ella es la gerenta de asuntos legales operacionales de Falabella y lidera eh, con un grupo de mujeres la Red de Mujeres Conectadas de Falavela, que busca cerrar la brecha de género en esta tremenda compañía donde hay muchas mujeres y parece que cada vez más y con más cargos importantes. Dafne, bienvenida a Santiago Adicto.
3: Muchas gracias, Rodrigo. Encantada de estar acá en el programa.
0: Un gusto tenerte, Dafne. A ver, cuéntanos un poquitito. A ver, partamos por entender qué es la red de mujeres conectadas de, de Falabella, hace cuánto sí. tiempo existe y como un poco qué, qué, qué busca cuál es su misión
3: Mira, la red de mujeres conectadas de Falabella es una red de, que reúne a 900 profesionales del grupo eh, en prácticamente todos los países en los que tenemos operación en Latinoamérica, en México, eh, Colombia, Perú, Chile, Argentina, Brasil, eh, y que surgió desde la iniciativa de eh, un grupo de ejecutivas del grupo, eh, donde veíamos que la compañía estaba, eh, mi, estaba transitando hacia, hacia un. Eh, hacia. a buscar con forma muy seria y muy intencionada. Eh, mejorar sus estándares en equidad de género y dijimos, no, no, nosotros tenemos un rol a la hora de apoyar a la compañía en esto y sobre todo en tratar de visibilizar a las mujeres que existían en el grupo potenciar esos talentos eh, apoyar a la organización en la búsqueda y la retención de talento femenino y, y sobre todo también mostrarle eh, a las mujeres más jóvenes eh, que estos roles en el fondo eh, que existen ¿no? y que es posible hacer la carrera eh, y apoyarnos por supuesto eh, en esta en esta construcción de talento
0: Y en este caso te lo está diciendo la gerente de asuntos legales y operacionales de Ralabel, o sea que debe ser una pega, de un desafío <risas> Pero así me imagino, yo creo que la pega de muchos sí. que te estamos escuchando es como, oye, qué fácil es mi pega al lado de la que se, debe ser la pega de Dafne. No, no, digamos
3: que estoy entretenida normalmente, ¿ah? ¿eh? ¿No?
0: Y desafiada. Sí,
3: desafiada, entretenida, no no, no, no me aburro. Eh, sí, es, es así. Eh, Falabella es una organización que se destaca por el talento eh, y es una organización además es que ha definido como parte de su estrategia, en el fondo como su estrategia de negocio, como parte de su estrategia de crecimiento el salir a buscar el mejor talento y todos sabemos que el talento se distribuye en forma equitativa entre todos los tipos de personas ¿ah? y por lo tanto parte de una eh, buena estrategia de talento es que eh, todas las personas se sientan invitadas a ser la mejor versión de sí mismos en la organización.
0: Tuvieron un evento hace algunas mm. semanas, cuéntanos de qué se trató, acércate un pelito más al sí. micrófono para que te escuchemos perfectamente, Dafne.
3: Lo, lo que nos pasó es que tras la pandemia sentíamos la necesidad ya de conectarnos también presencialmente. Organizamos tres eventos súper importantes. Llegó la hora de
0: conocerse, ¿no? Claro, claro. y conocerse
3: había muchas nuevas mujeres conectadas en Falabella porque Falabella eh, quien intencionó su compromiso con la equidad hace un tiempo se puso metas muy serias. Eh, eh, ser, eh, metas serias y metas con compromiso, en el fondo, eh, y que hemos alcanzado, lo cual nos hace muy, muy felices, ¿no?, de tener un 40% de mujeres en el top y middle management de, las de la todas las compañías del grupo. Y bueno, y, y faltaba la oportunidad de conocer a muchas de esas mujeres. Hicimos estos eventos en Chile, Perú y Colombia con invitados de primer nivel, donde pudimos no solo conocernos, no solo hacer networking, pero también ponernos al día en temas de vanguardia, en temas de econom en economía, líder Liderazgo, inteligencia artificial, es decir, aquello que debe guiar hoy día eh, la conducta de cualquier mujer profesional ejecutiva en una empresa al tamaño de Falabella. Y fue realmente una experiencia preciosa
0: han tenido también noticias que de alguna manera van confirmando el trabajo que se está haciendo y que también le da credibilidad a, 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 la, a la forma de ver el tema que tiene la empresa, porque podrían sí. tener una tremenda red de mujeres, pero si en el fondo la empresa que está detrás no, no cree en esto, difícilmente se podría avanzar demasiado. Eh, y leía que eh, hay una nueva CEO del Banco Falabella que justamente eh, es parte, digamos, de, del, del equipo, parte Así del grupo. Así es,
3: hay una algo que nos tiene tremendamente contenta, fue muy celebrado eh, por las mujeres y también por los, los, nuestros pares varones en, en la compañía eh, eh, Maya Ohman, que es la nueva gerenta general del Banco Falabella en Chile, es una mujer extraordinaria, un tremendo talento eh, y que además es una de las que con, junto conmigo y otras ejecutivas lidera esta red ella no solo hace un tremendo trabajo como ejecutiva, sino que además eh, tiene un compromiso muy profundo con la visibilización del talento femenino en Falabella eh, eh, yo creo que eh, lo, la, la clave del éxito de esta red interna y a nosotros nos ha pasado que nos han invitado desde otras empresas a contar nuestra experiencia eh, eh, en el fondo nos ha ido bien porque hemos sabido integrar eh, nuestro rol con la estrategia de la compañía y hemos, hemos transformado en colaboradores de esa búsqueda, bueno, y bueno, yo creo que es una búsqueda genuina o sea, para que esto funcione la compañía tiene que tener un compromiso real y eso es lo que vivimos en Falabella y se ha ido demostrando con eh, estas metas que son serias el cumplimiento de estas metas, estos hitos que son eh, también eh, relevantes y claro, especiales el nombramiento de la son nombramientos que son de mujeres, efectivos claro. porque eh, esto, eh, el nombramiento de Maya no se debe a su género se debe a su talento, pero muy probablemente eh, hoy día está allanado un camino para eh dejar atrás sesgos de género, ciertas brechas inconscientes que podrían haber dificultado ese nombramiento hace años atrás.
0: Es importante difundir, y por eso una de las razones por las cuales estamos hablando de esto hoy día, porque cuando una empresa que es líder, Falabella es una de las empresas más importantes de Chile, y es una empresa importante a nivel eh, sudamericano, latinoamericano, sí. cuando tiene esta política y cuando tiene esta red de mujeres conectadas y la cosa funciona, eso chorrea hacia los lados, sí. y la competencia directa, indirecta, o el mundo empresarial lo mira y dice, a ver, chuta, parece que si ellos lo están haciendo, nosotros de alguna manera también tenemos que hacerlo. ¿Qué, qué consejos se le podría dar un poco a las empresas eh, para acoger este tipo de lucha de equidad de género y también qué consejos para las mujeres, pero también para las empresas en sí, decir oye, yo quiero hacer algo parecido, ¿cómo lo hago? Yo creo que las empresas tenemos el
3: privilegio de ser protagonistas de las transformaciones y lo hemos sido siempre, ¿eh? las, las empresas son un movilizador de eh, transformaciones sociales piensa todo lo que ocurre dentro de una compañía eh, somos eh, no, aquí no es solo una relación transaccional de dar y, empleo y generar un producto que puede interesar al consumidor, sino que somos además tenemos el privilegio de ser una entidad que se conecta muy rápidamente con las necesidades de la gente del entorno, de las comunidades eh, y esa capacidad de leer rápidamente nos otorga al mismo tiempo una responsabilidad. Y es una responsabilidad de ir marcando esos puntos, es decir, hacia dónde va nuestra sociedad, cuál es la tendencia que tenemos que abrazar para que, para que nuestros clientes además sientan que somos una empresa que representa sus valores. Y en ese sentido creo que para el sector privado esta es una oportunidad privilegiada. Eh, de abrazar eh, cambios eh, que la sociedad demanda que la sociedad eh, ya los tiene incorporados y que probablemente por canales más institucionales es más difícil, así que de todas maneras un rol a las compañías. Eh, cada vez vemos más compañías intencionando seriamente estos propósitos pero creemos que el camino todavía está por recorrer eh, y por otro lado hay un rol de las mujeres y por eso las mujeres no podemos abandonar este camino y dejar a las empresas solas y es decir, creo que atrevernos, ¿no? Cuando tú me dices, ¿qué consejo le das a una mujer que hace una carrera? Bueno, atreverse, tomar el desafío.
0: Generar redes, generar, como esta red, ¿no? Sí, exacto, o sea,
3: generar redes y a las que ya tenemos un poquito más de experiencia. Eh, no dejar solas a las que vienen mm,
0: eso es importante. creo que es
3: súper importante eh, el hecho de que hayamos estado más solas nosotras al inicio de nuestras carreras que no lo hizo más fácil, no significa que hoy día tengamos que abandonar a las que vienen, al contrario eh, yo le diría a esas mujeres que están empezando sus carreras que esto es una posibilidad, que se puede se puede conciliar la vida eh, personal y laboral eh, puedes conciliar tus intereses, puedes desarrollarte con honestidad y plenitud. Eh, y por otro lado, también hay un mensaje a, a quienes buscan el talento. ¿ah? Eh, es más fácil buscar siempre dentro de lo conocido, pero hay talento, hay mujeres. ¿ah? Y, y en la medida de que uno se pone las metas y la intención de ir más allá, de dejar de buscar los mismos nombres, te encuentras con ese talento. Nosotros por la vía de esta red estamos ayudando a visibilizar a estas mujeres dentro del grupo, a las mujeres más jóvenes, a darles la oportunidad de quedarse ¿ah? y de ir construyendo esa carrera, porque no las carreras requieren tiempo, ¿cierto? Y de construir ese pipeline para que cuando sean estos cargos estén, haya muchas mujeres preparadas para tomarlos.
0: Y creo que es súper importante, estamos conversando con Daphne González, la gerente de Asuntos Legales Operacionales de Falabella y que lidera la red de mujeres conectadas de, de Falabella, eh, que son, que hoy día tiene a cuántas mujeres? 900. Ya, o sea, además, a, no sé cuántas faltarán, pero aprovechemos de hacer un llamado, si eres mujer y trabajas en Falabella, tienes que ser parte de la red sí. de mujeres conectadas de, de Falabella, ¿no es cierto? Así te, es. Te, te va a ayudar a ti, le va a ayudar a la compañía, y lo que yo pensaba es que en estos tiempos que vivimos... Eh, cuando hay economías que están sanas y hay crecimiento, etcétera, y bueno, las empresas empiezan a pelear a las mejores personas, la gente quiere trabajar en lugares donde eh, se sientan cómodos, donde sientan que tienen posibilidades de, de desarrollar su carrera, donde se sientan acogidos, donde haya políticas de diversidad y de inclusión, incluso políticas, no sé, de cierta, eh, eh, darle importancia a los hijos, darle importancia a las mascotas, un montón de cosas, uh -huh. pero no es lo mismo entrar a trabajar, si yo soy mujer, digamos Trato de ponerme en <risa> el lugar por un segundo A una empresa donde eh, ni fun fa el tema En cambio en una empresa donde el tema está potenciado Hay una red de mujeres, hay mujeres en cargos importantes Y eso permite que esa empresa, en este caso Falavela También pueda captar a lo mejor de las mujeres de nuestro país Y de otros países donde está presente Entonces se, se genera un círculo virtuoso
3: Completamente, y de hecho nosotras como, uh. como parte de esta red Sentimos que también nuestro rol es invitar a las mujeres talentosas a incorporarse a esta compañía. ¿no? Y a que sientan que esta es una empresa en la que se van a poder desarrollar eh, no solo como profesionales, sino que también en términos de equilibrio y que van a tener las oportunidades que su talento merece. ¿No es cierto? Ni más ni menos. ¿ah? Pero. Eh, en el fondo, de una otra manera, esta red se ha transformado también en un vehículo de captura y de retención de talentos, porque eh, visibilizamos nuestras acciones, hemos contribuido con la compañía a la hora de aprender a mirarnos. Eh, eh, construimos como, como grupo eh, una encuesta de equidad de género eh, que lleva ya varios años implementándose en la compañía con el apoyo de todos los gerentes del grupo, eh, con mucho apoyo del CEO, eh, en el que hemos ido logrando identificar nuestras propias brechas, incluso las de percepción. Incluso nos dábamos cuenta de que había cosas que en Falabella se hacían muy bien y que las mismas gente no lo sabía. Claro, Entonces hemos ido mejorando también nuestra eh, cultura Ah, hemos sido un apoyo a, la, a, a, a intencionar una cultura de equidad dentro de un ambiente más general en que, esto no es casualidad, esta compañía decidió ya hace varios años eh, que uno de los pilares de su estrategia iba a ser la diversidad e inclusión. Y que, es una decisión muy inteligente porque efectivamente el talento está en todas partes y cuando tú generas efectivamente un espacio en que todas las diversidades están acogidas, tienes acceso al mejor talento Así es. y puedes elegir dentro de, la dentro de todas las personas, a aquellas que realmente van a eh, ser parte de tu compañía a entregar además lo mejor de sí misma ¿cierto? y tener un fit cultural ¿cierto? además eh, que, es más eh, que es más propio porque surge de la aceptación, de la acogida, de eh, la sensación de que la diferencia nos enriquece
0: y que no nos dificulta el camino. Finalmente, en este último minuto, ¿que nos queda ¿Sí? algún desafío, algún proyecto eh, en lo que significa Red de Mujeres Conectadas de Falavela, Dafne González? Nosotros, eh, los desafíos
3: inmediatos es continuar trabajando junto con la compañía en ir haciendo seguimiento de estos compromisos que tenemos. Eh, hoy día... Eh procurar que estas metas de equidad de género eh, se sigan manteniendo, que no perdamos esta, estos, estos números que nos enorgullecen. Ojalá ver más mujeres creciendo dentro de la compañía, vamos a seguir trabajando por eso eh, y siempre eh, acompañando a Falabella en la captura y la retención del mejor talento femenino.
0: Ah, felicitaciones, nos parece un súper buen ejemplo eh, y con datos concretos eh, y con hechos concretos, así que qué rico que nos viniste a contar sobre la red de Mujeres Conectadas de de la Daphne.
3: Encantada.
0: ¿Me acompañas a esta última parte del programa? Feliz. <risas> que es el acertijo musical en la que ese hombre, Ricardo, nos desafía a mí y a todos los que escuchan el programa con la canción para ver si la chuntamos. ¿Quién la canta? ¿Cómo se llama? Etcétera. Y mientras tanto yo les cuento algunas cosas importantes. Mientras voy tratando de adivinar, voy a aprovechar de sacar mi lápiz por si se me prende la ampolleta para... ¡Uh! Oh, se me prende. Creo que sé que encanta. Y no es tan fácil, Ricardo ¿eh? este de, Wow, ya Estoy con más ánimo entonces Dale a tu paladar un festival de sabores en SOC Visita Santiago Open Gourmet de Open Kennedy Y aprovecha todos los jueves O sea, mañana Un 40% de descuento en la piazza En Indian Box Y en Chicken Love por un lugares exquisitos Pagando con CMR. Mira qué interesante, a propósito. Te lo mereces. Más información en openplaza.cl y en sus redes sociales. Santiago Open Gourmet, exclusivo en Open Kennedy. Invertir hoy en departamentos es una excelente opción y en Hexacón Inmobiliaria te entregan la mejor asesoría para que puedas rentabilizar tu futuro. Hay oportunidades especiales, ojo, en edificios con entrega inmediata como son Casa Bustamante en Ñuñoa. Cotiza. Y compra de apartamentos desde 2990 UF con una excelente ubicación y plusvalía, algo que es característico de Hexacon. Hablemos de tu próxima inversión en Hexacon.cl. Este músico Richie se mandó un primer disco que era una obra maestra de haber tenido por lo menos 5 o 6 canciones extraordinarias. Un disco del año 87. Por ahí. Por ahí lo ubico. Esto para que para ver si me ponía un 8 hoy día, no un 7. Claro que todavía no sé cuál es la canción Oye, suma una flota a Toyota a tu empresa Con Quinto One Business Tu flota Toyota Una cuota mensual, cero trámites Así de fácil Permiso de circulación, mantención y seguro están incluidos Quinto-mobility.cl al medio, Los cóndores de la selección chilena de rugby Están en Francia Enfrentando el desafío más importante del mundo Y en Banco de Chile Están orgullosos de eso Vamos cóndores todo Chile está con ustedes, se viene el partido con Argentina, que es el cuarto partido Chile ha hecho una campaña maravillosa recordemos que es un equipo amateur que no es un equipo profesional, o sea, ya que estén seleccionados para el Mundial, es algo que hay que celebrar tuvimos algo de lluvia en Santiago y un poco de nieve, hmm, pero ojo, esto nos soluciona más de una década de extrema sequía. No podemos relajarnos. Para que sigamos teniendo agua, úsala en forma responsable y eficiente. Por ejemplo, al lavar los platos, hazlo en una lavaza y solamente después enjuaga. Cuidemos el agua cada gota cuenta, ¿te lo recuerda? Aguas andinas. Oye, si tu proyecto de construcción ha mejorado el entorno y la calidad de vida de las personas, merece ser premiado. Por eso te invitamos a participar en la novena versión del PAU, del Premio Aporte Urbano. Postulaciones abiertas hasta el 11 de octubre. Conocen mucho más en premioaporteurbano.cl. Gran concurso el PAU. Tres sinónimos de innovar, mejorar, cambiar y Anglo American. Porque en Anglo American hacen minería desde la innovación para mejorar la vida de las personas. Anglo American desde la innovación lo estamos cambiando todo, cuentan nuestros amigos de Anglo American. Y el cambio climático es otro compromiso de Falabella Es una urgencia de todos y por eso anunciaron la descarbonización de su operación con metas claras y cuantificables para hacer cero emisiones netas de carbono el 2035 en sus emisiones directas. Nuevamente podemos felicitar a Falabella aprovechando la presencia hoy día de Daphne González, una de sus gerentas. Y te cuento que en Enel quieren que sigas disfrutando septiembre de forma segura. Por eso te invitamos a elevar volantines lejos del tendido eléctrico, por favor. Sigue los consejos de Enel y elige un mañana mejor Conoce más en enel.cl Ya, el que canta Es Terence Trent Darby Y ese Darby es como The Apóstrofe Darby Que tiene un disco que se llama algo así como Introducing the Hard Line According to Terence Trent Darby Disco debut que es Simplemente una joya Ya, pero la canción, necesito pistas ¿Cuántas palabras tiene Ricardo? Tres Mm, dime la primera palabra sign como S-I-G-N S-I-G-N sign your name Ah qué bien ¿Qué nota Ricardo no dio para el 8 pero un 6 Oye Daphne, no estaba fácil el acertijo musical ¿no? ¿no?
3: Para nada Por
0: suerte era un músico que me gusta y que lo conocía Así que podemos decir Teren B. Te lo recomiendo Tremendo músico, yo no sé si tiene más discos que ese Que valgan la pena, pero el disco debut Una joya Muchas gracias nuevamente Dafna, no, no Dafna, Dafne González, sí. gerente de Asuntos Legales Operacionales de Falavela, por venir a contarnos de Red de Mujeres Conectadas de Falavela.
3: Muchas gracias, Rodrigo.
0: Y muchas gracias a todos los que nos escucharon hoy día, 3 de la tarde con cuatro minutos. Gracias, Richie, a todo el equipo que hace posible este programa. Hasta mañana.
4: Chau.